0: Да, друзья, всем еще раз привет. Меня зовут Алексей Кривошеин, и это выпуск МедКоннекта. Такой формат у нас открытых встреч с предпринимателями, с управленцами в области медицины, и мы говорим на различные темы, в которых у этих людей наиболее глубокая экспертиза. И сегодня ну, такая впервые тема, и она очень интересная, судя по откликам, в нашем Телеграм-канале. Сегодня у нас в гостях Виталий Баранов. Виталий, привет! Всем привет! Да, Виталий развивает, руководит операционно-региональными клиниками МИДСИ, плюс развивает франшизную сеть МИДСИ. И сегодня мы такую тему задали. Что же такое франшиза многопрофильной медицинской клиники? Почему это не просто вывеска, а какие еще партнер получает профиты, где он может быстрее развиваться, и почему стоит, по крайней мере, изучить этот вопрос. Вот Виталий сегодня в своем офисе сидит, и я на этой неделе, на самом деле, у меня пригласил на кофе, я уже был там, знакомый интерьер, мы эти вопросы предварительно обсудили, и я думаю, сегодня получится очень глубокий такой разговор, интересный. Но вот первое, с чего хочется начать, такой довольно общий вопрос. Допустим, я предприниматель, который смотрит в сторону медицинского бизнеса, и передо мной выбор там, открывать по какой-то концепции по своей клинику, либо выбрать франшизу. Вот в чем преимущество все-таки присоединиться к бренду или пойти по своему пути? В чем плюсы, в чем минусы?
1: Ну, наверное, за пару минут просто плюс, плюсы и минусы не рассказать. Я ну, попытаюсь... Мы не, попытаюсь мы, не торопимся. А, да, мы не торопимся. Я попытаюсь рассказать, в чем это преимущество и с чем столкнется предприниматель, который решит открыть себе клинику. Да? То есть, когда он откро, решит открыть клинику, он начнет заниматься, как будет она называться, какой будет МИС, на что будут его основные траты... Какой у него будет сайт, какого у него будет приложение, какое у него будет пол-центр, как она будет работать, кто будут его врачи, где она будет располагаться, какие там будут кабинеты и куча-куча вопросов, с которыми он столкнется и еще на входе, даже просто подумав а, об открытии своей клиники. И многие реально с этим сталкиваются. И а, мы, когда еще начинали и пилотировали этот проект, мы поняли, что внутри компании, внутри департамента создана экспертиза, которая позволяет партнерам, которые э, желают от, принять участие в медицинском бизнесе, это воспользоваться этой экспертизой, а у нас есть желание ей поделиться в рамках там, сотрудничества, которое мы видели и в рамках э, нашего видения партнера, которое мы себе сформировали. И, э, соответственно, э, все вот эти сложности, сложности этапы, э, непонимание, что зачем идет и к чему он придет, мы пытаемся снять вот эти более с наших партнеров и помочь им сразу не наступить на грабли, не ошибиться, не потратить деньги и так далее. Также, наверное, стоит обратить внимание, кто открывает клиники. Да? Это там, а, бывшие доктора, которые были, б, это инвесторы. Инвесторы их открывают там, для жен, для подруг. Очень часто, на удивление, как бы смертно не было. Для друзей врачей. У меня друг хороший офтальмолог, у меня друг хороший лор, у моего друга хорошая очередь. Мы сейчас откроем клинику э, для моего друга, и она обязательно полетит. Что там друг запланировал, что он туда закупает, что он там делает, как она потом будет работать. Чаще всего эти друзья пропадают, с женами разводятся, или основной бизнес требует денег. И э, вот, вот эти боли, они тоже э, есть, и мы пытались их снять еще на этапах, когда мы рассматривали экспансию в регионы. И вот этот формат, который мы о котором мы конкретно сейчас разговариваем, он позволяет э, нивелировать все
0: это. Ты вот сказал на встрече, что вообще первый главный фактор принятия решений – это партнер. Вы изучаете партнера и отталкиваетесь от того, можно с ним идти в долгую историю или нет. Можешь какие-то ключевые такие характеристики хорошего, качественного партнера, который входит с вами в этот проект.
1: Да, абсолютно верно. И у нас сегодня была встреча, и президент группы компании это подтвердила, что для нас важно, кто наш партнер. И когда мы защищаем, принять решение финальное о том, идем мы в партнерство там, с, по франшизе конкретно, оно даже не на уровне там, директора департамента или начальника отдела, оно на уровне инвестиционного комитета, где сидит все руководство компании, где мы защищаем тот или иной регион, ту или иную клинику или того или иного партнера. И э, о партнере идут первые слайды. Мы говорим, кто наш партнер, какой у него бизнес, э, какой у него опыт, э, какой у них, какие он готов там, уже делать инвестиции, какая его цель. Тоже важно. Кто-то хочет открыть 200 метров, там, 300 метров, 500 метров и говорить, спасибо, мне хватит. А кто-то говорит, а можно я построю хаб, а еще, возможно, зайду в соседние регионы, вы мне поможете? И э, вот это выстраивание э, диалога от поездки а мы ездим, ну, то есть я сам лично езжу каждому партнеру, который у нас появляется, и мы изучаем, мы готовим вот эти презентационные материалы. И вот эта химия на первой встрече, на какой-то, да, я тоже даю свою обратную связь из того опыта, который есть. То есть химия была, не было что я думаю, какие я вижу риски. Ну, кроме этих материалов, наверное, это тоже какое-то, ну, там, а, доверие со стороны компании, а, б, это попытка почувствовать, находясь в офисе в Москве, с кем мы делаем этот бизнес. но и пока это работало, и я думаю, оно и дальше будет работать, как раз из-за того, что у нас нет цели массовости, это позволяет выбирать партнера точечную и понимать, что мы в нем не должны ошибиться. Вот это ну, важнее даже тех инвестиций последующих, там, которые он сделает, потому что э, мы хотим понимать, что он не остановится в какой-то момент и не скажет, что все режу, все ухожу, все не надо, ну, но в любом моменте может быть это форс-мажор. Но хотелось бы понимать, что это такое долгосрочное совместное сотрудничество, и человек не будет экономить там, на туалетной бумаге условно. Да? Ведь, ну, мы понимаем сервис, да, там, который может быть где-то там, и который нужно контролировать. Вот. Поэтому выбор партнера для нас ну, – это прям важный критерий, почему именно он и почему именно там.
0: Uh -huh. Ты вот сказал про то, что, например, ну, привел там про 200 метров. Что такое франшиза многопрофильной именно клиники? Сколько, от скольки это метров? Какие там какие-то стартовые вложения, инвестиции в этот проект требуются от партнера? Тоже можешь с этой стороны подсветить.
1: Ну, давай я немножко шире попробую описать. Смотри, мы для себя, как компания, как МИДСИ, видим вообще построение модели в большей части хабовой. То есть есть какой-то... Центр э, медицинский, больше по площади, или КПП, или КДЦ, я сейчас помню. Есть небольшие центры по районам. да в, Он может быть одним тоже, но большего формата. Но идеальная модель мы видим хабовую. И внутри, что в Москве, что в собственных регионах, это уже правильно сказал, я управляю нашей региональной сеткой, да? мы выстраиваем вот эту э, хабовую модель, когда э, пациент может прийти там в небольшую клинику, мы их называем, там смарты, смарт-500, это клиника до 500 метров, да? то есть это 200, 300, 400, там, там, о, популярные, а, и он там получает помощь на месте, какую необходима, но на более углубленное обследование он едет как раз там, в КПП или КДЦ, зависит от региона. Это уже клиника, где она более наполнена оборудованием, там лучевая диагностика представлена в другом виде, там какие-то манипуляции уже возможно. Часть всего она семейная, то есть, соответственно, мы пытаемся и сами для себя так видим, и для партнеров, которые к нам приходят, мы как раз видим, что нужно выстраивать на месте хабовую вот эту модель э, из э, разного формата клиник. При этом ну, клиника, как ты сказал, э, 200 метров, но ну, на самом деле исторически она как отдельная клиника 200 метров вряд ли принесет там пользу э, инвестору, который это видит, это вот больше к ну, то есть, инвитро, я их уже второй раз назвал, да, рекламу даю, uh, Helix, uh, CMD и так далее. Это <coughs> франшизы лабораторных пунктов. Вообще, хотелось бы отдельно обсудить, что многие думают, вот я сейчас возьму медицинскую франшизу и думают, вот медицинская франшиза, это там называю вот эти лабораторные компании, но их нужно четко разделять. Цель этих компаний это чтобы вы брали максимальное количество лабораторных анализов и отправляли их к ним. Вы зарабатываете там больше на лабораторных анализах. При этом многие клиники региональные по опыту, кстати, отстроились от инвитра, то есть они были партнером инвитра, рядом начали выстраивать какой-то медицинский бизнес, все анализы направляя в эту сетку. Но, по сути, франшиза вот этих лабораторных пунктов – это одно, а франшиза многопрофильных клиник, где представлены врачи разных направленностей, специализаций, где есть взрослые, детство, лучевка, ну то есть это совершенно другое. Уметь взять анализы и уметь оказать качественную медицинскую услугу, проверить ее, направить к врачу, который сидит там в соседнем кабинете, направить на дальнейшее обследование, узнать, что с твоим пациентом, это абсолютно отличается. От э, франшизы, что многие называют вот эти вот, лабораторные пункты.
0: Mm -hmm. Ты прям мне рассказывал на в понедельник, э, как э, вы про проводите такой первичный аудит э, проекта, э, с которым приходит к вам партнер. Э, поделись тоже прям кейсами, как э, с чего начинаешь? Знакомство мы услышали э, такую идею общими мазками, потом ты выезжаешь. Потом, что идет дальше, составление там, медицинских списка медицинских услуг, продуктов, что-то еще. Просто вот это на самом деле очень интересно. Друзья, я прям побывал в Уиталии в офисе, и у него, вокруг него все департаменты, которые нужны для запуска клиник там, от строительного до маркетинга, все рядышком. И я узнал, что они над каждой новой клиникой работают все вместе. Расскажи, что идет дальше после того, как познакомились с партнером, приняли, что намерение серьезное, как дальше выглядит бизнес-процесс?
1: Ну, я думаю, что правильнее было бы для начала ввести такую часть или вводное. Это партнеры могут быть разные еще и с точки зрения, что у них есть здесь и сейчас. То есть партнеры можно разделить, а инвестор, у которого ничего нет, есть только желание, деньги, и он хочет открыть. Был какой-то опыт, не было опыта, неважно, но у него еще сейчас, на текущий момент ничего нет. И второй – это партнер, у которого уже есть клиника. Она может называться как угодно, работать под каким угодно брендом, но это медицинский работающий бизнес, и задача партнера – просто перейти к нам в миссии да? И, соответственно, они между собой различаются. Если взять задачу, что у него уже есть медицинский бизнес, да, то при выходе мы проверяем полностью для себя соответствие понятно лицензионным требованиям, потому что это определенные репутационные риски. Мы проверяем его медицинскую программу и сравниваем ее с нашей медицинской программой. Мы проверяем его врачей. У нас медицинские блоки, там есть департамент по качеству, они проводят собеседование, у нас есть главные специалисты по своим направлениям. Мы понимаем, что там за люди, кто нам нужен, кто, возможно, под вопросом, такой еще нюанс, что мы службы безопасности проверяет абсолютно каждого сотрудника, и кто-то из этих сотрудников может в будущем не попасть, условно говоря, из не-МИТСИ в медси. да, И это такой более уже такой вариант уже быстрый, вариант подготовки, ну, такой без длительной подготовки, и мы уже понимаем, что там, нам достаточно там, перевести по опыту, который у нас уже был, там, клинику не в клинику МИТСИ, ну месяц у нас был опыт месяц, с которого да действительно две недели было определенного простое, связано с чем происходило определенное обновление клиники э, с точки зрения вот, там, э, навигации, вывесок, э, э, ресепшена, с точки зрения обучения их врачей и так далее, да? Ну то есть это был это вот вариант один и он тоже существует у нас сейчас несколько партнеров там э, в Большей частью в Москве Московской области уже с существующими бизнесами, с которыми мы ведем переговоры. И это ну, как бы быстрый, я бы назвал. А есть вариант долгий. Вот,
0: извиняю, вот на этом варианте возник еще вопрос. Какие топ-причины, топ-3, например, причины, почему люди решают перейти там, от своей вывески под под крыло МИДСИ. Ну, я из сегодняшнего разговора понял, что, возможно, там уходит управленец, под которого эта клиника собиралась. Что еще есть?
1: Ну, уходит управленец – это так, одна из причин чаще именно. Нет, на самом деле, то, что мы обсуждали здесь с партнерами, я бы даже сказал, из городов-миллионников, даже уже с существующими сетками, почему, почему они выбирают франшизу? Первое, почему они выбирают – они на потолке, ну, у потолка. да? Они уперлись, и думают, ну, а что дальше? Ну, то есть, дальше нужны новые инвестиции, во что? Они начинают думать, э, так, наверное, я не цифровая клиника, наверное, мне нужно э, сделать какое-то приложение. Наверное, я еще не выжил максимум из того, что есть у меня вот здесь и сейчас. Наверное, э, если я остановлюсь, то сейчас рядом откроется какой-нибудь федеральный игрок, и меня могут догнать. Наверное, мне интересно найти какого-то партнера, которому я, возможно, даже продаваться не хочу, но, не хочу, но партнера, который мне поможет сделать мой бизнес эффективнее, круче и э, помочь мне правильно направить те самые инвестиции. И это реальные вопросы, которые не задают, Они приходят и говорят, мы хотим от вас получить. А, это вот наши цифровые сервисы, там, которые мы даем. Б, это э, важно. Многие, у кого уже есть клиники, они хотят... К экспертизу качества, той помощи, которую они оказывают, и партнера, который поможет в будущем э, как бы, э, довести пациента до конца. Ну, то есть э, во всей цепочке они смогут нам позвонить, они смогут направить пациента в Москву, они знают, что пациент к ним вернется, мы у них его не заберем, они знают, что э, они его долечат, и они э, будут участвовать, когда я говорю о качестве, они будут участвовать в, а, в наших обучениях, они часто проводятся, и Клиники клинике принимают в них участие, и Б, они принимают участие в наших еженедельных совещаниях. Они знают, на что смотрят медси, они знают, на что смотрит лидер рынка, они знают, какие параметры он отслеживает, они могут сравнить себя там, с выручкой на кресло в стоматологии, с выручкой на там, не знаю в эндоскопии на да, одно рабочее место. Они, у них есть такая цель, потому что они варятся со в своем соку, это, кстати, одна, один из запросов часто из стран СНГ. Они там даже уже какое-то место занимают, и они звонят и говорят, помогите, потому что мы чувствуем, что где-то вот здесь мы стоим, но хочется сделать шаг вперед. Мы хотим от вас учиться, мы хотим принимать участие в том, что у вас есть, и хотим uh, говорить своим пациентам, что мы вместе с крутым партнером.
0: Uh -huh. А мне как маркетологу интересно, есть ли кейсы, когда приходят из-за того, что не могут организовать Клиент, клиента, поток, пациента, поток к себе в клинику и это ключевая причина.
1: Возможно есть, но они это преподносят по другим соусам. Они, не, видимо, не хотят главной причиной называть маркетинг. То есть могут сказать, что любую из тех, что что-то не сработало, врачи ушли и начинают. Никто же, ну сказать никто не хочет сказать что я тут не доработал я там денег на маркетинг не дал ну то есть это из тех кто приходит уже с готовым бизнесом там надо копаться там начинаешь задавать вопросы а почему а как а что вы здесь делали а когда вы последний раз обращались а когда вы последний раз а что у вас делать с рекламой все когда ты вот их начинаешь раскачивать внутри ты получаешь информацию я, что еще когда мы начинали МНЕ проект у меня прям справка ты приезжаешь и раскачиваешь, откачиваешь, неважно, кто это. Вот то же самое применяется в опрокрытии. Почему вот это очная пайетка, когда ты приезжаешь, если у него бизнес работает, очень легко раскачать, потому что начинаешь э, полностью изучать, как он погружался, когда он погружался, кто этим управляет, зачем он смотрит, зачем он не смотрит, какие эффекты он получит от перехода. Это на самом деле чувствуется, но вот там после какого-то диалога, наверное, может, даже короче, чем у нас с тобой сегодня эфир
0: запрограммирован. За, за ну вот если с маркетингом добить вопрос, то я погрузился, как у ребят это происходит, и действительно могу сказать, что это профессионально, то есть когда клиника заходит под бренд МитСи, все стандарты, касающиеся упаковки продукта, рекламных кампаний и так далее, сразу же передаются этой клинике, то есть вот маркетинговый отдел, про который я говорил, это курирует, и ты еще рассказывал, что клиника региональная сразу же получает брендовый трафик очень быстро за счет того, что заводится там на ваш сайт, и соответственно, это сразу дает ей эффект.
1: Мне уже, знаешь, мне уже чувствуется, Алексей, что как реклама, причем в, в адрес франшизы Нет, не а, я... Просто ты
0: сейчас просто... поясню. Я это работал, значит, я
1: мог убедить тебя с примерами и доводами тем, что было, что ты, ну, как бы ответил на все твои вопросы и ты понял это. Это приятно просто слышать, Я больше к этому не хотел смотреть. Я а, просто а...
0: работал с франшизными сетками и видел разные ситуации. Почему я и назвал так по мне немного с перчиком тему, что франшиза это не, не просто покупка вывески, потому что я хотел подсветить э, вот этот кейс, когда э, действительно не просто вот вывеска, вешайте и делайте, что хотите. Я видел с точки зрения маркетинга, что происходит, когда не отстроены процессы, что каждый региональный партнер там тянет в свою сторону, по-разному представляет продукт, и это потом влияет на бренд в целом здесь совершенно противоположная картина. Может быть, я не профессионал в медицинском бизнесе, но вот с этой с точки зрения я могу оценить, как настроено, поэтому я это подсвечиваю. Окей. Давай.
1: А. Давай ну, во-первых, конечно же, ну, появляется страница клиники любого другого города у нас на нашем большом сайте, большом во всех его смыслах. И сайт, который постоянно продвигается, несмотря на то, что там московский и где-то федеральный. И, соответственно, клиника появляется внутри, выбирая город, что там неважно, можно озвучить, там ближайшая региональная клиника, которая у нас большая, откроется, это во Владимире. да, То есть, хоп, и клиника Владимир, и они уже появляются не где-то там внизу, а наверху. Если мы говорим о других маркетинговых вещах, о которых ты говоришь, то А. Мы полностью, это не только вывеска абсолютно, но и полностью внутренняя навигация, полностью все продукты, раздатка на старте, полностью все требования, которые мы выполняем для наших клиник, они также заходят в клинике. но еще дальше мы, используя, готовя вот эти продукты, готовя маркетинговые материалы и все, что мы делаем, мы их передаем франшизеру для того, чтобы он мог их пиарить у себя в том числе для того, чтобы э, привлекать пациентов в будущее. Это тоже важно, ведь подготовка материалов занимает, ну, я не буду говорить про деньги, это занимает даже э, умы людей, потому что они не понимают, что им нужно сделать, они не понимают, куда двигаться. И когда ты им говоришь, я тебе дам продукт, не переживай, я проведу несколько CVM-компаний в течение месяца, я э, распиарю продукты в рамках там э, Контекста, который у нас там идет, да, в рамках там, социальных сетей, я э, помогу тебе, а также как мы это делаем, там выбрать правильно билборды, компанию, то есть все, да, это подсказка, это подсказка рабочая, с которой, о которой мы договариваемся, но клиент это тоже ждет. Но при этом очень важно, что э, получая все эти материалы, распределение там, ресурсов, э, на что бить, как идти, что брать, что не брать, остается на франшизе. Мы даем ему как я уже говорил, удочку, во многих процессах мы даем удочку, не даем удочку. Я ему говорю, вот озеро, вот, вот тебе наживка, вот бери, делай вот так. Ну, если ты считаешь, что это по-другому, ну, давай, только тогда, если ты по-другому, просто покажи, мы должны тебе сказать, что это не нарушает там, общих требований, которые есть внутри компании.
0: Угу. Принято, разобрали. Давай ко второму случаю, когда это инвестор, и у него еще нет действующего бизнеса, и он с нуля начинает.
1: Ну вот, давай, да, это, наверное, более интересно. Ну, во-первых, те люди, которые здесь, они просто рядом. Это, да, есть люди, которые здесь не помогают, маркетинг, строители, они занимаются э, стройкой маркетинга своих клиник и, соответственно, помогают нам в рамках, для всех франчайзиковых клиник они работают как на них тоже. То есть они подсказывают, они меняют планировки, они дают экспертизу, это то, вот о чем я говорил, что получает наш партнер. Соответственно, ну, там, на примере последнего там, партнера, который решил сделать Харт, мы проработали с ним. Ну, я вообще могу сказать, что я сэкономил им денег, наверное, потому что если я захотел просто взять э, франшизу, я приехал в одну из республик, сейчас просто не буду называть какую, они говорят, у нас есть 300 миллионов, мы сейчас здесь вот забабахаем, и все будет хорошо, я сказал. Очень круто. Давайте не будем этого делать. А почему? Я говорю, покажите мне, кто это будет. Откройте мне планировки. Покажите, что вы, почему здесь? И Вот мы долго обсуждали. И в итоге люди остановились, не стали тратить здесь деньги. Я даже подумал, что мы потеряли партнеров. Хотя я их убедил. Я говорю, вы можете их тратить, но вы их просто выкинете. Вот. Они объявились спустя какое-то время. И вот с последними, о чем мы разговариваем. То есть мы с ними спланировали, полностью провели маркетинговые исследования спланировали, где откроем маленькие клиники, где большие, как, как, какая большая нужна, насколько большая. И люди уже начинают сейчас поиск, они начали с маленьких, просто вот именно тот район, те здания, которые мы искали, они уже освободились, они нашли помещение, и при этом уже ведут переговоры по большому вот этому хабу, как я говорил, что у нас хабовая структура строится. А дальше, если уходить там от них, вот где мы уже дальше зашли, это они выбирают локацию, это, если на примере Владимира мы смотрим локацию, мы ее собираемся, Голосовываем. Дальше идет рисовка планировок. Это на самом деле безумно важный момент. Многие думают, я вот сейчас нарисую, сейчас все будет круто, и у меня будут сплошные кабинеты. Даже забивают на какие-то лицензионные требования, или у них все кабинеты одного типа, или кабинеты больше, или кабинеты не такие, они не предусматривают очень много вещей, они забывают про окна. А это нюансы, это специфика, потому что медицинские помещения должны быть, ну там, Определенного, определенного типа, они должны быть глубокими. Тогда ты переплачиваешь там, за метры, которые внутри. Там очень, очень много нюансов, как правильно выбрать помещение. И э, то есть мы приезжаем, начинаем рассказывать. После этого мы делаем с ними предварительную планировку. Дальше наши технологии, строители, которые у нас есть, помогают нам сформировать правильную медицинскую программу внутри, ну, то есть им расположить кабинеты максимально эффективно. Мы должны понимать: вот я сейчас наверное, в сторону уйду ведь процент медицинской площади э, от общей площади, ведь многие думают, что медицинская площадь это много. Нет. Чаще всего она меньше 50%. А за остальное ты просто платишь, плюс там помещения там начинаются. Мощный инвентарь, санузел детский, санузел взрослый, санузел МГМ, помещение персонала. Вот вроде кажется, а так и есть. там Ресепшн, гардероб. Вот ты вот так вот все понатыкаешь, а ведь их надо сделать. И вот правильное расположение внутри это очень важный нюанс. То есть мы помогаем сделать это правильно. Дальше начинается этап строительства. Мы передаем, в принципе, у нас уже для своих клиник готовы, мы там передаем техническое задание, как эта клиника должна выглядеть. Они строят, у них есть вопросы, они задают их нам, мы их консультируем. И они уже не ошибаются, там где-то что-то переделать, где-то что-то перестроить, потому что они, у них есть консультант, который заинтересован в том, чтобы у них было все круто, потому что если круто у них, то круто и у нас. Да, не сейчас, да, потом, но ä, именно вот это и есть то самое партнерское отношение. Ты им говоришь, так надо вот, надо изменить. Ты говоришь, да, хорошо. Ну, то есть вам виднее, вы здесь. А есть и обратная связь, они могут вернуться и сказать, мы тут проконсультировались, нам здесь разрешили. Кстати, очень важный нюанс. Здесь э, в каждом регионе есть своя специфика. В каждом есть регион, в котором вообще наплевать можно делать кабинет где угодно. Есть регионы, где ты без э, самого детского не залицензируешь большую клинику, даже 300 метров. Ну, то есть это нюанс. Но знать все нюансы здесь на месте невозможно, но когда люди уже вообще не мы понимаем, вам нужно обратиться туда, вам нужно зайти туда, э, узнайте, как они на это отреагируют. Это вот такая взаимная работа, когда мы постепенно наблюдаем, у нас есть чаты, они бросают свои вопросы, мы их там перераспределяем своей командой, отвечаем и готовим их, к открытию клиники для того, чтобы все это прошло правильно. Еще примерно, и, и, как это сказать, рассказывал тебе, у нас была дискуссия в одном из городов-миллионников, куда я очень хотел выйти, ну прям очень. И вот мы дискутировали с точки зрения медпрограммы, вот мы нарисовали, вот они тут запихивают эти кабинеты в один за я говорю, зачем? Зачем вы это делаете? Во-первых, он дорогой. Во-вторых, это узкопрофильный. Вы же... Многопрофильную клинику делать, а не офтальмологическую клинику? Да, я говорю, зачем? Оказалось, что у них главный врач офтальмолог. Ну вот, хочется ему, вот главный врач офтальмолог значит, у него должны быть кабинеты офтальмологии. Не, ну имеет место быть, но ну, сделал один. Ну, подтверди, что ты реально его сможешь заполнить. Ну, зачем тратить инвестиции в, 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 в так широко? Вот он сидел, защищался, что у меня там э, куча, куча знакомых, родственников, сейчас все придут, все будут работать, как это обычно происходит. Да? То есть, вот, а потом мы сидим и говорю, ребят, ну у вас же стоматологическая сетка, говорит, да. Я говорю, у вас в стоматологии люди в горло заглядывают, говорят, да, я говорю, отлично, сделайте лорд и Ну, дайте посыл всем своим врачам о том, что если вы что-то увидели там в горле, ну, типа, дайте ему направление в вашу же многопрофильную клинику, куда он просто должен прийти. Да? Ну, то есть, такие дискуссии не идут. Решение, конечно, мы даем какие-то вещи мы даем как условно консультацию, как посыл и в финале решение за нами. То есть мы говорим, что так будет лучше, но инвестиции ваши, вы, конечно, можете сделать по-другому, но мы так считаем. Но люди, люди, которые в это инвестируют, они сами оценивают свои риски. Но часть всего они соглашаются, это прямо 99%. Uh -huh.
0: Вот интересно, я сейчас связал эту историю и от одну из тех, которые ты в начале разговора озвучивал, что про два кабинета в термологии мы генерим вот этот первичный трафик, через эти кабинеты проходят люди, и если там, опять же, преимущество франшизы, которое я для себя сейчас понял, если обычная клиника, моноклиника, например, не может там открыть какие-то более сложные операции или что-то еще на глаза, то она этими кабинетами потом пропуская, и врачи направляют конкурентам. И ну, клиент там, это... там остается. Конечно, а вас... ну,
1: офтальмология такая узкая сфера, там в принципе понятные игроки в каждом регионе, даже частные там, условно, да, кто на этом акцентирует. И они живут за счет э, вот этих, если узко уходить, за счет этих офтальмологов в других частных клиниках, которые Почти все э, целенаправленно имеют поток в одну из. они на этом живут, это на этом бизнес построен. Более того, я был э, ну, там, в одной, очень мне понравилась эта английская клиника в одном из городов миллионников. И мы, когда обсуждали с директором, он говорит: вы знаете, я заставляю своих врачей работать на амбулаторном приеме в других частных клиниках, чтобы расширить амбулаторную воронку не только у себя. Вот оно, ну это оно и есть. Ну то есть, конечно же, возникают определенные вопросы, почему? Ну то есть, есть узкопрофильные клиники. Нет, франшизы, когда мы говорили многопрофильная, потом мы уходили в лабораторные пункты, конечно же, есть франшиза там, монопрофильных клиник. Их тоже можно там, посчитать. Да, Есть франшизы ну, офтальмологических клиник, стоматологических клиник. Это тоже бизнес, это имеет место быть. Просто человек должен понять, а, куда он идет, а зачем он идет, а что он хочет. Ну это угу. выбор, ну,
0: мне хочется про программу медицинскую понять все-таки. Сейчас вот эти хабы, стратегия хабов региональных, там, московское наполнение услугами, продуктами, позволяет ли МИДСИ все время в своей экосистеме оставлять клиентов? Или все-таки бывают какие, по каким-то направлениям медицинским люди уходят в другие специализированные клиники?
1: Цель как раз сохранить, именно поэтому мы хабы и строим. И поэтому, условно, если мы говорим о хабе э, со стационарной помощью, то есть возможность удержать, там люди будут ходить только на узкопрофиль или на ОМС. Мы же конкуренты, на самом деле, наш главный конкурент это государство, мы уже все понимаем. Да? А если говорить о тех КППшках, там, которые мы видим, ну, там, которые люди строят, там, да, пускай без стационарной помощи, но там э, какие-то малые операционные внутри, и э, лучевка, и амбулаторная помощь, то мы большую, частью, большую часть вещей закрываем. Ну, там, на месте закрываем, не давая пациенту уйти. Но никогда не знать, что с ним будет. Какой-нибудь диагноз, какое-то доп. обследование нужно ему провести. Но при этом мы работает тема, э, тема удаленной консультации внутри МИДСИ. Как бы второе мнение. Можно позвонить в Москву, можно позвонить... Э, куратору своего направления, главному специалисту по направлению получить обратную связь. того, это, это может любой регион сделать, это может сделать франшизм, или сам врач, или если постесняется, через руководителя вполне.
0: Угу. А есть ли такие кейсы, что там ваши самые крутые звезды врачи, известные, ездят по регионам, и тем самым тоже наполняют клиники, или не практикуется такое? Ты знаешь, это практикуют все крупные
1: сети. Все. Я вот сегодня был у меня один из партнеров утром. Я у него спросил, а почему МИДСИ, кто еще был? Он назвал одну из сетей, она входит там в топ-10. При этом они не под соусом франшизы, но они предложили дать им свою вывеску, но при условии, что к ним будут приезжать врачи только этой клиники, они будут туда приезжать и отбирать пациентов в Москву. То есть многие и даже, как я уже сказал, все крупные сети а, с крупными центрами в Москве, и не только, и в крупных городах, настроены на то, чтобы а, забирать себе пациентов оттуда. У нас же м, наши лучшие врачи, правда лучшие, там, по ортопедии, по онкологии, по гинекологии, урологии и так далее, тоже выезжают как в наши региональные клиники, так мы уже обсуждаем там график выезда а, во франшизной клинике, потому что это способ завлечения пациентов в эту клинику, да, то есть а этот пациент э, будет знать, куда ему идти, он будет знать, что он сможет получить какую-то помощь а потом. Мы ничем не отличаемся от других, но здесь это все в рамках единой медицинской карты внутри одной системы. Э, он назначает анализы, он их сдает, или это предоперационные, или просто анализы. И все это сохраняется, и вся, вся история, все здесь, все внутри, и это, ну, как бы это круто. Это, кстати, еще тема, наверное, телемедицинские консультации, да, то есть э, и приложения. Я не знаю, мы с тобой э, чуть повсколь сказали, да, что они получают, но смотрите, я как-то в своем канале писал, э, мы когда были э, в Скандинавии на обучении, нам очень интересно рассказывали, они тоже активно работают над своим приложением, оно мне очень понравилось, более того, я тут некоторые вещи для себя подцепил, что почему бы нам ими не воспользоваться, да? но потом я вернулся, начал разбираться, как у нас, кто делает, сколько и так далее, и выяснилось, что у нас там на постоянной работе работает 70, 70 человек работает над нашим предложением. да, как на постоянной основе, есть еще на время, то есть э, это такие инвестиции, которые мы вкладываем в него, и это инвестиции, которые люди, находясь где-то там, могут не вложить, ну, то есть они... Ну, то, никогда не достигнуты. почему они приходят, что им нужно сделать шаг вперед, а сколько нужно денег, они не понимают. А когда мы говорим о франшизе, то партнеры получают мисс приложения и приложения автоматом, и все наработки, которые мы уже делаем, он их просто получает. То есть для него он, о, классно, у меня сегодня там еще что-то, вот недавно у нас появились индивидуальные QR-коды, о, классно, у меня есть индивидуальный QR-код, о, там еще что-то, да, это связано там, с другими системами, мы их дорабатываем. То есть, Клиники их получают. И в приложении мы доработали э, телемедицинские консультации. Это вот связано как с теми выездами в том числе. То есть врач сидит на приеме, э, ставит себе расписание онлайн-офлайн и может принять там, пациента вживую, потом закрыть дверь, примет пациента через э, телемед, потом снова откроет дверь, он может вживую принять, он может попросить его по результатам анализов позвонить он может врач московский принял уехал к нему, можно на телемед записаться и все в рамках вот этой единой карты внутри мяса. и вот это ну как бы реально класс то есть я знаю что многие работают над телемедицинскими там приложениями консультациями у тебя недавно были люди которые об этом рассказывали но в моем понимании они больше настроены они ищут партнеров нам, ну, у нас у самих есть А врачи и Б. Получается, вот эти а, франчайзиковые клиники, когда приходят, они уже могут на этом зарабатывать и просто работать с своими врачами, чтобы а почему ваш пациент вам не позвонит на повторную консультацию, чтобы его, почему вы это не делаете. Они могут продвигать это внутри своего региона и пациенты внутри могут им звонить там, из сел, из городов, которые рядом находятся, то, что мы пытаемся практиковать. Вот. Но ну, это
0: очень классный инструмент, который тоже пользуется спросом. Угу, круто, зафиксировали. Последние два вопроса про открытие клиники. Вот Все-таки медицинская программа, она тоже, наверное, от региона к региону как-то меняется. Как подходите к тому, чтобы помочь новому франчайзи собрать эту медицинскую программу оптимально? Или есть какая-то стандартная, стандартный набор? которые обязательная, скажем так, история, и потом уже к нему что-то добавляется в зависимости от спроса?
1: Хороший вопрос. Вот в прошлом году мы в регионах моим департаментом, открыли 11 клиник разного формата. Мы тоже задавались тогда себе вопросом какие, где, куда, плюс мы сейчас, когда участвуем в различных проектах, мы тоже погружаемся. И, ты знаешь, есть как бы Называется набор обязательных, обязательных э, врачей, который там должен быть. Он для смарта, для КПП. То есть медпрограмма, она такая, процентов на 60, наверное, 70, как обязательная, для того, чтобы попытаться максимально... Зачем он, ну там, пациент, э, вот он зашел к терапевту или к педиатру, зачем ему понадобится, что еще? Ну, УЗИ, ну, гинеколог, ну, так, лабораторка. Ну, и вот мы распределяем там, лор, офтальмолог, и у нас есть там, набор помещений, которые должны быть как обязательно, максы, и остаются часть помещений. Это специфика региона, специфика локально. Э, мы же делаем маркетинговые исследования. Мы сами для себя, когда мы с партнерами, мы с ними делимся, они проводят, мы их просим пройти, посмотреть у кого что как. То есть нужно у регионального рынка может быть своя специфика. Вот Один из последних регионов оказалось, что там почти нет детских клиник. Мы, не планировали, решили в пешке резко расширить э, детство, потому что оказалось, что, ну, правда, нет. Ну, то есть, это подтвердилось, да, то есть, почему нет. То есть, есть такая макхаев, и остальное такое nice to have э, в дискуссии с партнером, э, как, как, почему, какой спрос, какие клиники есть, нет, какие есть врачи, ну, такое же тоже есть, что у них есть врачи, уже на подходе или на примете или еще, которые вот придут, они на них рассчитывают, он, ну, там, через главного врача или еще кто-то. То есть, это касается каждой программы. То есть, и поэтому мы форматы разные выделили, и мы уже внутри их играем. Ну, есть же детские врачи, и взрослые, есть врачи, которые и для детей, и для взрослых, да, и, конечно, в какой как мы ставим для того, чтобы а, легче было амбулаторную воронку сводить и от взрослых, и от детей, и наполнять вот этих врачей. чаще всего, они, кстати,
0: с большим средним и позволяю больше зарабатывать. Понял. Все-таки, вот от какой суммы мне, как новичку-предпринимателю, который только входит в медицинский бизнес в регионе, от какой суммы мне нужно закладывать на открытие клиник усредненно? И как рассчитывать? В какой срок это все окупается тоже усредненно?
1: Хороший вопрос. Мы э, даже для себя его постоянно считаем. А, это всегда зависит от региона. От региона и, значит, от э, стоимости услуги, которая там будет оказана. То есть мы даже внутри себя пляшем, что у нас есть регионы, где первичный прием стоит 900 рублей, есть регионы, где первичный прием там, стоит 1600 рублей, а есть Москва, да, там, где первичный прием стоит гораздо дороже. То есть, и, соответственно, окупаемость проектов там, в крупных городах, она всегда а, быстрее, и мы там ее пытаемся рассчитать, чтобы она ложилась в 5-7 лет для себя. Да? То есть все попытки вывести на это. А, есть, ве... есть, кстати, франш... франчайзерные партнеры, которые говорят, ну, мне по-любому нужна МРТ, там, мне по-любому нужна КТ, давайте обсудим. И мы говорим, ну, давайте предлагаем рассчитать, вот смотрите, давайте и вы это сами подумайте, у вас должна быть окупаемость с ним и без него, потому что они там большой капекс, утяжеляет проект, и окупаемость, да, если мы там они накладывают лучшего вот. И, соответственно, это с точки зрения окупаемости, с точки зрения инвестиций. Я думаю, что там, чем мы отличаемся от тех же лабораторных пунктов, это не только тем, что мы большие, но и, ну, и той инвестиции, которую человек должен пойти. Это от 30 миллионов. Ну, просто от, я называю от это сумма, там, такого, наверное, смарта марта метров триста-четыреста ну, там, где нужно и дальше зависит от состояния помещения, от э, того, там, какое оборудование мы туда купим, э, что мы тут, ну, как, как мы это пойдем. То есть и дальше начинается наполнение. Соответственно, больше, больше здания, больше, больше там медицинская программа, больше УЗИ, больше там, появляется рентген, там, появляется маммокрыв при необходимости, и, соответственно, ну, там, инвестиции начинают пропорционально расти. Это нормально. И это же одновременно увеличивает средний человек увеличиваем инвестиции, увеличиваем средний чек, оставляя пациента внутри и увеличиваем, там, уменьшаем окупаемость этого проекта.
0: Окей, okay. ответ принят, спасибо. Друзья, вы можете тоже задать свои вопросы. Я напоминаю, можете написать их в чат, я озвучу. Виталий, мне бы сейчас хотелось, наверное, перейти больше к вашему бренду к МИТСИ, ну и начать вообще с своего опыта. Почему ты этим занимаешься? Я знаю, ты сегодня буквально приехал на эфир с открытия новой клиники. Расскажи, вот сколько клиник ты открыл уже за свою профессиональную карьеру и как получилось так, что ты инициировал вот это, эту ветку франшизную в МИТСИ?
1: Ну, Начнем с сегодняшнего дня. Да, Действительно, сегодня мои коллеги из московского департамента открыли клинику в Одинцово. Замечательная клиника, две с лишним тысячи метров. такое Я бы уже почти КДЦ назвал. Вот, э, шикарная для меня показалась и медпрограмма, и наполнение. Я обожаю Атриумы. Я там в канале пишу, мне очень нравятся клиники я с Атриумом, Атриум. И, э, соответственно, это опыт, который ну, ты получаешь в процессе открытия клиник. И, как я уже говорил, мы там в прошлом году открыли только один с клиник. Есть клиники, которые мы открываем в этом году. Это те, которые мы сами построили через органику, через э, полностью процедуру от поиска локации до, э, до уже открытия и наполнения и продвижения. Да? То есть вот, вот эту цепочку, ну, наверное, если взять там три года последних, то это там 17-18 клиник, которые мы разным форматом открыли. Но это только, опять же, как я сказал, органика. Есть еще и МНА в которых мы активно принимаем участие, мы смотрим сетки внутри городов, мы смотрим новые регионы. И это, наверное, уже есть такой, знаете, термин «насмотренность». Да? То есть ты приходишь, ты уже знаешь, куда посмотреть, всегда заглянуть в туалет, всегда посмотреть, включен ли компьютер, а включен ли УЗИ, ну, там, ну потому что многие, а бывает такое, что они даже в бразет не включены, они теперь рассказывают, что они на нем с работают и так далее. Да, то есть вот эта тема насмотренности. И она в свою очередь сыграла, потому что э, я ну, развивая там, наши региональные клиники, э, столкнулся с, э, там, с процессом интеграции, когда еще был, э, учился еще этому процессу. Я вообще считаю, что процесс интеграции это отдельная тема. Мы в том году интегрировали Три большие сетки, 52 клиники, вот, это прям глобально, этим нужно заниматься и понимать, там очень много нюансов, вот, и э, вот это управление своими, умение строить, участие в оценке э, конкурентов и ошибки, которые ты, с которыми ты даже вот в операционке в текущей сталкиваешься, оно позволило уже понимать, а что ты можешь предложить. Ну, то есть, а как это происходит? И когда-то, я помню, было в УЖевске, и позвонили, говорят, Виталий, сейчас будет проект франшизы, надо помочь, как-то открыть клинику, как-то. Ну, надо подумать, как-то, уже даже договор заключить. И удачно мы там, не имея ничего на тот момент, не зная, как их присоединить к каждой нашей системе, даже к тому предложению, мы активно, активно наполнялись э, ну, как бы процессами, которые мы себе записывали в наши дорожные карты и поняли, как это есть. И те процедуры, которые мы там сами прошли, и опять же те, тот опыт, который мы сейчас получаем с партнерами, в том числе там на СНГ и еще где-то, да, там изучая конкурентов, изучая все, что есть, он позволяет и применять это на своих клиниках и делиться этим с партнерами. Прям сказать, ездите, Я Есть партнер, когда мы говорю Обязательно съездите в Пермь. А есть партнер, который говорят, нет, вам в уху. Ну, то есть, а от их потребности скажу. Ну, есть, что они хотят. А вот вам, нет, вам в Борнауду достаточно будет вот, туда или в Брянск, тут, близко, вот, Просто посмотрите, как сделано, надо сделать так же. Ну, или... ну то есть, это ну, это уже работает просто из того, где ты и кого видеть. Причем есть шикарные региональные сетки, шикарные, которые работают, я бы даже сказал, в чем пользоваться. Это абсолютно, это нужно уметь признавать, есть реально классные конкуренты в регионах, и на них есть на чем посмотреть. Слава богу, а, это вот этот нетворкинг позволяет а, там, условно говоря, съездить самому, посмотреть, и после этого не побояться показать то, что есть у тебя, они приезжают к тебе сюда, они приезжают в регионы, да, это помогает. Ну и плюс вот это возможное сотрудничество, которое выстраивается с партнерами по всей стране, которым, там состоит из там, франшизы, СП или МНА, неважно, в любом из этих направлений ты всегда едешь, изучаешь партнера, заполняешь, записываешь, понимаешь, что оттуда можно здесь, что нельзя, за счет чего-то делать лучше. Вот это все в сумме позволило получить такой продукт с, с учетом всего там, на работах компании, который стал интересен. Мы сами вначале его больше, там, наверное, первые три клиники мы так считали их пилотами. Ну, то есть мы просто думали, что это пилот, сейчас его попробуем, попробуем, попробуем. А потом это развернулось совершенно по-другому. Мы уже сами внутри компании поняли, елки, ну, это, это, это не пилот, это уже продукт, давайте обсуждать. Да, вот сегодня была встреча, сегодня за столом сидели шесть разных регионов, уже за подключенные, уже а, там, на стадии подписания, уже строящиеся и новые. Просто вот сидели, мы разговаривали, они абсолютно разные, и все... Все были этим, ну, как бы, у всех были вопросы, плюс-минус одинаковые. Им было чем поделиться, они все оказались абсолютно довольны тем, что происходит. И их общение напрямую с руководством позволило сказать свою ФИ, но ни от кого ФИ не было, ни, там, ни к операционному директору, ни к президенту компании. Они наоборот говорили: мы, мы прям ждем, когда откроемся, потому что мы ждем того, что вы, что вы, что вы, что вы нам вот сейчас рассказываете, что мы видим,
0: что мы участвуем, у нас там стажировки в другие регионы, абсолютно классно. Ну, для МИДСИ, как эта стратегия сейчас звучит? То есть московские регионы – это свои клиники, а остальные регионы – это франшизы, там, совместные проекты или как-то? Или здесь такого, такой градации нет? Расскажи про это. Нет, на самом про, деле… Про региональное масштабирование. Откуда, откуда родилась вообще идея выходить в регионы? Ну, что было таким драйвером и какая стратегия
1: на самом деле цель быть номером один мы уже ну, как минимум три года номер один там по выручке по представленности дальше мы решили идти в регионы цель от моего руководителя это быть топ-1 топ-3 в каждом регионе присутствия и там в четырех регионах так и есть еще в нескольких регионах мы ну, на подходе, условно говоря, да, и э, цели региональной экспансии, она как раз развилась, что мы внутри для себя смотрим, что, а, это СП есть, ну, там, регион, э, где мы считаем, что без сильного регионального партнера нам может быть сложно, и мы бы хотели иметь там партнера, имеющего определенный свой ресурс там на месте, с которым можно через совместное предприятие развивать клиники там на месте. Есть варианты МНА, когда мы выкупаем да, там существующие сетки, которых, ну, кстати, в последнее время довольно много приходит с предложением себя выкупить. Неважно территориально, это не Москва, а регион. Да? Вот. И а, вариант франшизы, а, который появился, как дополнение пока, но, судя там по последним общениям, он уже начинает выходить активнее даже ну, там, по запросам, по географии, которая выходит, что люди хотят получить. И нет, нет прям такого Москва-региона деления. Есть понимание, что в Москве мы уже наполнены. Мы, у нас очень много коек стационарных, у нас очень много клиник различного формата, у нас наполненная медицинская программа, мы там, открыли лабораторию, мы открыли инфекционный корпус, мы открыли радиологический корпус, там, да? то есть мы понимаем, что мы здесь уже имеем достаточно мощностей, и их надо работать над их заполнением. Именно программа развития, она там, в Москве больше уходит в Московскую область, да? то есть это мои коллеги занимаются, в том числе через франшизу. Вот. а в регионах это ну, на самом деле там поле не пахано ну, то есть мы для себя определили, мы хотим идти там, давайте в первую очередь в миллионике Да давайте пойдемте в миллионике Давайте общаться Давайте встречаться какой формат вы хотите как вы хотите у меня есть э, куча примеров как, с различным видением людей которые обращаются сюда в компанию поэтому цель продолжать быть номером один на медицинском рынке и стремиться иметь максимально широкую географическую представленность и быть лидерами в регионе, в котором мы представлены. Угу.
0: Окей, принято. А, ну вот, если про регионы, кстати, тут вопрос, давай его задам из чата. Если опыт расширения за рубеж, какие там есть подводные камни, Если это в стратегии, если ли кейсы, расскажи это тоже, или только Россия?
1: Нет-нет-нет. В последнее время э, принимаю участие в, в изучении э, зарубежных рынков э, совместно там с коллегами. И э, можно сказать, что цель такая стоит, и мы действительно хотим быть представлены ну, там, в первую очередь это в странах, наверное, э, СНГ. Есть еще там, не только, но в, в, в приоритете. И сложностей их много. Я бы назвал, знаете, я для себя их постоянно веду, там от страны зависит. Есть страны, в которых э, э, большая часть там, по МЭС, по разным виду МЭС, например, Казахстана, да, есть э, там почти частной медицины есть страны, в которых очень много частного ну, то есть, но они уже настолько наполнены медицинской помощью, у них э, они уже сформировали кодные центры, влезть в которые надо еще постараться, мы ищем вот эти лазейки, например, мне очень понравилось там, в
0: Армении, да?
1: Есть страны, э, куда мы смотрим и активно там, рассматриваем там, вот, кстати, в Беларуси сейчас активно изучаем именно франшизу. Ну, то есть, вот. И э, сложности связаны, как я сказал, с смс, то есть готовы люди платить, не готовы, они вообще обучены к этому, да, там на локальном рынке. А дальше еще возникают сложности даже с точки зрения организации похожего процесса там, с чем мы столкнулись, там, допустим, закон по передаче персональных данных. Он есть и у нас, и там. Но потом оказывается, что нам нужно создавать там, параллельную IT-инфраструктуру. А если мы не оказываем непараллельную, возьмем мы их, соответствует ли их инфраструктура наши требования, мы сможем ли мы те процессы, которые себя уже отводили, ну, условно, там, восстановить там же. Да? Ну, то есть мы сейчас в процессе их решения, это что мы с ними отполкнулись, созданную там, рабочую группу, мы их обсуждаем, уже по многим продвинулись, но я уверяю, многим предстоит с этим столкнуться.
0: Давай разберем поподробнее разницу в трех типах коллабораций. Про совместный проект более-менее понятно. Если есть сильный партнер, вы объединяетесь и друг друга. Франшиза, допустим, это совершенно новый регион, и мне как инвестору нужно ходить туда с новым брендом, то есть МИДСИ там не знают. Если какая-то поддержка от вас как федеральной компании, управляющей компанией в продвижении именно бренда, либо это все ложится маркетинг, весь бюджет ложится на партнера.
1: Хороший вопрос. Мы как раз в рамках, когда пилот закончился, обсуждали, чем мы еще можем помочь новым клиникам, которые открываются, учитывая, что большинство из них заходят как новые. И для себя внутри компании приняли решение, что мы помогаем раскрутке бренда в течение как минимум трех месяцев после старта, после открытия клиники. Ну, то есть мы помогаем проводить рекламную кампанию там на месте, даже за наш бюджет, какое-то время зависит от города, от инвестиций от размера клиники там целая градация мы совместно с коммерческим блоком проработали то есть есть эта помощь на входе плюс у нас есть федеральная рекламная кампании брендомети и э, франшизные клиники к ним присоединяются мы берем какую-то часть там, билбордов какую-то часть там, рекламы на месте для того чтобы улучшить еще раз это партнерские отношения и, соответственно чем больше заработал партнер тем лучше нам и, чтобы все были взаимовыгодно ну, там, всем было выгодно от того что это партнерство существует
0: Okay. А M&A-сделки, какие там характеристики э, партнера, который продает? Э, э, есть какие-то ключевые метрики, на которые смотрите и принимаете решение там, идти дальше, изучать дальше, либо отказывать?
1: В случае M&A у нас есть целый блок по развитию, который ведет много таких сделок и, наверное, вот я вот сейчас думаю, что там не всегда важно, кто твой партнер. Он может быть инвестором, он может быть там, э, ну, вообще не важно кто. Потому что он хочет избавиться, чаще всего. Потому что если он тебе часть продает, то это уже не совсем на это испорт, да. Если он тебе продает, он хочет избавиться. И тут на первое место встает э, такие вещи, там, первое, это правильно проведенный аудит. Одно дело, это там, юридический аудит, финансовый аудит, там, бухгалтерский аудит, там, у, там, документальный, как угодно, да, там потом аудит. А дальше операционный аудит. То есть ты изучаешь, а ты что-то принести-то сможешь, там роста будет, а ты а, сможешь сэкономить потом от тех процессов, которые ты а, автоматизируешь, от тех процессов, которые ты а, присоединишь, условно, к, ну, к существующим людям, к существующим процессам здесь внутри, а, к существующим договорам, и оцениваешь как раз, какой вылет ты получишь. Причем вылю, которую ты оцениваешь, она, наверное, конечно, отличается от того вылю, которую продают партнеры, потому что ты должен понять, если ты туда ничего не привнесешь, или если э, они уже уперлись в свой потолок, и там расти некуда, то нужно ли... Ну, то есть происходит вот такой операционный аудит, когда потом все это вместе складывается и происходит там оценка, видим ли мы там потенциал, видим, не видим, там происходит определенная там, торговля, там, еще раз, с партнером, потому что каждый, соответственно, оценивает этот бизнес по-своему, но это на самом деле очень интересный кейс с точки зрения как раз получения того опыта и насмотренности. Потому что была возможность увидеть кучу бизнесов, как они работают, почему у них так происходит. И знаете, нюансы от того самого регионального бизнеса, который есть, и московского, с которым приходится сталкиваться.
0: Может быть, есть какие-то рамки, не меньше. Бизнес не меньше такого-то оборотка, но не больше такого-то. Или это от региона к региона тоже по-разному.
1: Это по-разному будет. Ну, хочется брать лидер, ну, или вот топ-3, топ условно. Да. Хочется, не хочется. С самого начала раскручивать новый бренд, тогда можно и органикой выйти. Зачем покупать? Ну, то есть, может самому построить. Или как раз договориться с франшизой. Но если ты решился на покупку, то хочется быть все-таки, ну, как бы, сразу оказаться где-то в лидерах. При этом мы же понимаем ценность бренда, вот если мы говорили, да, локально. Например, мы покупали в том году у сетки, там, в Волгограде, в Уфе, в Перми. Мы сохранили двойной бренд. Мы же не, не забирали, что там, допустим, в Диалайн, все, Диалайн не существует. У нас в там, У нас в про медицину в Уфе, У нас в МИДСИ в Перми. Пациент э, начинает привыкать постепенно к нашему бренду. И мы э, там, как бы, вместе с крупным локальным брендом в это идем уже после сделок. И даже, в, кстати, в франшизе существующей клиники, одну из, где мы рассматривали, мы тоже обсуждали, возможно, ко-бренд, ну, там, Просто это, опять же, вопрос переговора. Вот. Очень, ну, такой, это нюансы, и они обсуждаем, они решаем.
0: Uh -huh. А в таких сделках тоже фокус только на многопрофильные, либо есть и кейсы с
1: узкопрофильными? Базово — это многопрофильные клиники, базово. Ну, как, но когда у тебя, вот пример Перми, когда у тебя уже были многопрофильные клиники, их было много, то э, мы, э, покупая небольшие лабораторные пункты, сетку в целом, там, 17 пунктов, мы как раз расширяли амбулаторную воронку для существующих клиник То есть чисто вот лабораторных мы бы не купили. Но расширив амбулаторную воронку, переведя всех на единую систему, в единую лабораторию, полное введение пациентов э, внутри сети, ну, то есть мы получили эффект. Ну, то есть тут всегда нужно принимать решение, ну, то есть, что ты с этого получишь? Это вот как раз то самое дополнение, которое мы получили, изучив партнера и рынок, и поняв, что это принесет больше эффекта положительного, чем ну, там, покупка просто лабораторных пунктов, которые нам не неинтересны.
0: Хорошо. Друзья, я напоминаю, у нас был запланирован час, и с Виталием мы уже так плотно часы проговорили, поэтому
1: вопросов ответить я да понимаю.
0: да да я как раз к ним хочу перейти поэтому и хочу еще обозначить что сейчас перейдем к вашим вопросам если у вас хотите что-то спросить то как раз самое время написать в чат а тут два вопроса связанные с врачами как решаете вопрос дефицита врачей и специалистов в регионах и есть даже предложение какое-то по поводу решения проблемы с лорами, но, ну, Илья, по поводу предложений вы можете написать в Италию, я думаю, по контактам, которые мы приложили, а вот про вопрос с дефицитом специалистов, он на самом деле интересный.
1: Он правильный? Ну, то есть, можете сколько угодно потратить на стены оборудование и потом он не будет стоять просто... Ну, то есть, инструментов, на самом деле, ну, там, а забирать их, а через мотивацию второе, через предложение более интересного продукта, с точки зрения, что он внутри какого-то нетворкинга, там, с главной спецсией всеми общается, в... что он не только в собственном соку. Ну, финансовая мотивация, конечно, тоже имеет значение, но был у меня опыт привоза и даже из соседних регионов, мы там где-то жилье снимали, где-то еще что-то, но он всегда решается индивидуально. ты понимаешь, что не можешь взять вот так, давай пойдем по-другому, давай искать э, еще решение. Если не может, давай привезем, где, где, откуда можно привезти, кто готов туда поехать. Это дискуссия в рамках наполнения тех клиник, ну, там, тех квадратных метров, которые уже поставлены. Я думаю, что Илья действительно может, там, есть, может написать, интересно будет почитать. Могу передать, потом Мне необходимо в нужные руки, как говорится.
0: Угу. Ну и второй вопрос тоже, кстати, интересный, про центр компетенций. Есть ли единый центр компетенций? Как устроен контроль качества? по сети? Систем... Мы ну, про контроль качества частично сейчас ответили, но, может быть, углубиться, как это в IT-платформе сейчас реализовано в МИДСИ. И тут же, Тельди, вопрос, какая структура системы мотивации врачей. Три, три вопроса про врачей.
1: Да, отлично, мы же медицинская организация, я вижу, как раз чуть в сторону, поэтому посмотрел, ну, мотивация, мы должны понимать, она ну, обычно, как на рынке, есть фикса, есть переменка. проценты зависят от ситуации, от рынка, есть регионы, куда я, кстати, как раз считаю, нам не очень надо идти, где люди до 50% платят, ну, это, это излишки. Ну, так, а нужно ли идти в такие регионы, да, то есть, ну, обычно это меньше процентов, конечно. Если ли центры компетенции? Конечно. У нас куча центров компетенции в московских стационарах, у нас есть главные специалисты по всем направлениям, которые могут для себя выделили как важные. У нас происходят постоянные мониторинги операционного блока, медицинского блока, бизнес-анализа по этим направлениям. Мы там не только финансовую часть смотрим, но и наполняем ну, медицинскую часть. Да, какое мы новое оборудование купили, каких мы специалистов привезли, что у нас происходит. Плюс происходит э, общение через семинары, э, которые организовываются нашим hr блоком и медицинским блоком. Внутри медицинского блока существует департамент по качеству. Они, они активно э, сейчас получают сертификаты по стандарту по качеству на нашей клинике. Мы, у нас есть там, на Красной плесне GCI. Ну, то есть, и одно из важных, один из важных посылов, только есть взаимодействие с франшизами, мы в первую очередь они говорим, что это контроль качества, оказываемой помощи, которому оказываем пациенты. Потому что потерять пациента можно ну, там, очень легко. Вот, удержать это нужно нужно
0: постараться. Супер. Да. Я предлагаю на этом завершать. Виталий, мы на все вопросы ответили, и ты на все вопросы мои ответил тоже. Спасибо тебе за это огромное. Я хочу напомнить, что к Виталию можно обратиться. Мы же все-таки рубрика «Медконнект», мы связываем людей, и моя задача была в том числе подсветить экспертизу и дать аудитории Информация о том, чем, может быть, наш эксперт полезен. Далее можно обратиться по поводу а, диалога про франшизу МИТСИ, а, по поводу покупки или продажи клиники. Ну и мне кажется, что если речь пойдет не про МИТСИ, а просто про консультацию, связанную с такими, такого рода сделками, то Виталий тоже подскажет а, а, ребятам из нашего сообщества.
1: Аджат, ты дал мой контакт, это же личный номер. У меня, я чувствую, будет больше звонков с неизвестного номера. Вот, я обычно перезваниваю, потому что так получается, что звонят много и часто. Но основной посыл, я тем, кто там был сегодня на эфире, тем, кто посмотрит потом, это если вам не нравится все то, о чем мы говорили, вы считаете, что не должна быть медицинская франшиза, не нужна она или еще что-то, то расскажите о ней своим врагам, пускай они ко мне придут. Если вам понравилось, расскажите своим друзьям, пускай они тоже ко мне придут. И мы найдем точки соприкосновения с каждым из них.
0: Хорошо, супер. Мне кажется, еще можно будет провести один эфир на тему интеграции. Это отдельная тема. Я сейчас не стал в нее погружаться, но она прям достойна отдельного часа. Обсудим это и запланируем. На этом тогда завершаем. Виталий, тебе еще раз спасибо. Друзья, всем спасибо, кто был сегодня онлайн и задавал свои вопросы. Спасибо за вашу активность. Хорошего вечера. Пока-пока. Пока.